0: Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast. Følg os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybtegående analyser og farlige debatter. Ja. Velkommen til. Jeg sidder her i Fredericia sammen med Cecilie, og hun er medlem af byrådet for Enhedslisten. Og vi kommer til at snakke lidt omkring, øh, hvordan at, øh, det fungerer med kommunalpolitik og det kommende kommunalvalg i øh, Fredericia Kommune herop til øh, valget i november. Øhm, Cecilie, kan du prøve at starte med måske at præsentere dig selv?
1: Ja, men jeg hedder Cecilia Rose Schulz, og jeg har siddet i Fredericia Byrådet for enhedslisten de sidste syv et halvt år er det nu. Og jeg er 34 år gammel, har to børn Mand og, og bor her i, i Fredericia.
0: Ja. Jeg tænker, at øh, vi kommer til at prøve at starte med at prøve at sætte, øh, sætte byen lidt, øh, lidt på landkortet for vores lyttere. Øh, jeg tænker, at vi kan starte med sådan det helt øh, lavpraktiske, Fredericia. det ligger lige der ved Lillebælt, øh, og at øh, den ene ender brugen, og middelfart er den anden. Og der er sikkert mange, der kender den, fordi de har skulle tog på et eller andet tidspunkt. Men kan du prøve at fortælle os lidt mere omkring Fredericia by? Hvad er det for en størrelse by?
1: Ja, altså, som du siger, der er mange, der kender det som nærmest et stort trafikkryds. Der er flere motorveje, der der krydser igennem her, og og vi har en helt lille spor på banegården. Så så det er nok det, mange kender Fredericia fra. Men Fredericia er også sådan en, en gammel arbejderby med en masse tung industri en del af trekantområdet hvor Vejle og Kolding nok for mange bliver set lidt som storebrødrene og Fredericia lidt sådan underdoggen der er stor forskel på uddannelsesniveauet blandt andet i i de byer der er i trekantområdet hvor Fredericia der er der en del som ikke har har ret meget uddannelse efter folkeskolen, og også en del, som, som ikke har mere end, end folkeskolen med sig. Øh, så det er også en by, som har været hård ramt, når mange af de ufaglærte arbejdspladser øh, har lukket ned, eller har, har mindsket antallet af de ufaglærte øh, jobs. Og, og en by, som øh, er påvirket af forandringerne i, i industrien, øh, Generelt, fordi der er så mange industriarbejdspladser eller har i hvert fald været historisk set i Fredericia. Øh.
0: Så du nævner meget det her med, at der, der har været noget, en masse industri engang, og det er der ikke så meget længere. Hvad, hvad er så egentlig så dominerende i, øh, i i Fredericia i dag, sådan erhvervsliv, kultur og så videre. Hvad, hvad sker der? Hvad, hvad laver folk?
1: Altså, der er stadig rigtig mange sådan, industriarbejdspladser, kan man sige. Det er bare en anden type nu, der er rigtig meget sådan, inden for transport og logistik. Øh, der er, øh, også, der har været to kaserner, der er stadig én kaserne. Øh, og det præger selvfølgelig også byen. Det er en gammel garnisonsby, en, en planlagt by, en, en militærby. by, øh, og Fredericia er jo blandt andet kendt for, for voldanlægget, der er rundt om. Og, øh, jeg har i virkeligheden rigtig, rigtig meget historie, og meget kulturhistorie, som også er meget synligt i, i byen. Og, og i, altså sådan, når man færdes, så, så kan man ikke undgå at bemærke de, de lige gader øhm, og, og voldanlægget og, øhm, og kanonerne og, og den type statuer, der nu er. Og, Uh, altså så det, det præger selvfølgelig også billedet. Så det er også en by, som noget af det, jeg holder enormt meget af ved Fredericia, det er den her sådan lidt rå nærve, der er sådan det... Uh, Fredericia har noget kant. Det er ikke en pæn og poleret by. Uh, det er en, uh, en tung by, vil nogen måske sige. Men det er også en, en meget kreativ by. Og noget af det, jeg er faldet for ved Fredericia, det er... Det her, alle de her undergrundsmiljøer, som er i Fredericia. Mm. Øh, der er nogle store scener inden for nogen øh, genre musik, eksempelvis hardcore, øh, metal fylder sådan en del. Øh, der er plads til noget eksperimenterende, øh, også inden for, for teater for eksempel. Fredericia har været sat lidt på landkortet af et musicalteater, som mm-hmm. jo desværre gik Konkurs af, af flere årsager, det, det skal vi måske uddybe nu her, men, men øh, er jo blevet genrejst her i år og, øh, og spiller igen her fra efteråret, øh, forestillinger. Og, øh, og det har jo været i en, 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 en særklasse, det er i hvert fald ingen hemmelighed, at det har også været med til at gøre, at nogen har ændret lidt opfattelse af, Fredericia øh, men, men der er mange, der ikke har tænkt, at Fredericia har et rigt kulturliv. Og det er fordi, det er og det fine kulturelle har måske ikke fyldt så meget i Fredericia. Men når man kigger på, hvor mange kulturarrangementer der er sammenlignet med, hvor mange borgere, der er i Fredericia, Så er der faktisk dobbelt så mange kulturarrangementer i Fredericia, end der er i vejle og der er i kolding per indbygger. Så det er en, en meget aktiv by og en by, hvor. Der er en enormt meget lokalpatriotisme i virkeligheden også. Altså, der er mange, der er meget stolte af Fredericia. Øhm, at det I hvert fald er kommet fra Fredericia. Og så er det lidt et skisme, fordi alligevel så er der rigtig mange, som taler byen rigtig meget ned. Ja. Øhm, der, der kan være meget jantelov i Fredericia, og øhm, det kommer måske af det her med at være, være lillebron i det her trekantområde, altså sådan underdorken i det. Øhm.
0: Er det sådan rent størrelsesmæssigt, at man er, øh, er undertork? Øh, jeg har ikke sådan lige hovedet øh, befolkningstallene, fordi altså jeg ved godt, at Vejle er større end de andre, men jeg ved faktisk, jeg troede egentlig, at Fredericia var større end Kolding.
1: Øhm, jamen, der bor et par 40.000 i Fredericia by og kommunen bor der kun lidt over 50.000 i, så det handler også om geografisk set af Fredericia en meget lille kommune, der er nærmest kun Fredericia by i Fredericia kommune og Kolding og Vejle har et kæmpe opland ja. så der bor væsentligt flere men byerne i sig selv er også en smule større end Fredericia men jeg tror primært så handler det om om fortællingerne om de her byer hvor måske især Vejle er en mere poleret, øh, pæn by i mange øjne. Øh, og det er der så nogen, der bliver tiltrukket af, det gør jeg ikke ret meget. Jeg har ret bevidst valgt at bosætte mig i Fredericia, fordi jeg godt kan lide den der rå nerve og den der øh, ja, arbejderkultur på godt og ondt, som jo også er her, som er med til at, øh, at skabe en by, hvor... Øh, ja, den er ikke særlig elitær den her by.
0: Nej, hey, hey. Har det lidt en idé om, hvad du mener med vejler, altså det der, når man kommer op på banegården og så spiller de øh, fjollet marsmusik øh, for at øh, for at få jævet øh, de hjemløse og, og narkomanerne væk fra banegården? Øh, det virker jo ikke særligt tiltalende. Men det er helt klart, man kan godt se, at det er en lidt speciel by, når man kommer og går Nu kommer jeg også op fra, fra Banegården, og ud over, at det er selvfølgelig er ja, Banegården, man, man vil bare huske Fredericia, for når man kører igennem, så, er det jo, altså, så kommer man ind mod byen, og så er det jo bare ikke og, og en af sådan en gammel byport, og, og så er der kanoner, og en statue af den så landsoldat, og, så, videre, og så, så er man godt nok i Fredericia. Altså. Ja.
1: Altså, sådan noget som den tabre landsoldat, det er jo... Det er jo et varetegn, som folk i Fredericia er enormt stolte af. Øh, måske også fordi, det er den første statue af en menig soldat. Mm. Normalt så øh, plejer man jo at lave statuer af herreførerne, generalerne og, og sådan noget. Og det er i virkeligheden meget fredsjansk, tænker at, at der er en statue, som symboliserer den menige soldat i Fredericia, som er Fredericias vartegn. Mm. Og vi har jo også et slogan, altså, var det by, og, og altså, f- forskellige byer har forskellige sloganser, som er mere eller mindre humoristiske at gøre. Men Fredericia har et, jeg virkelig synes er fint, og det er Fredericia byen for alle.
0: Mm.
1: Og det, der er noget historisk også i Fredericia, i forhold til, at Fredericia var jo en by, man ikke kunne få folk til at flytte til. Man planlagde, at der skulle være en by, fordi strategisk set militært var det et godt sted at ligge en by, som forsvarsværk. Og så skulle man jo have en, en befolkning omkring, som kunne få med til at befolke det her her øh, Og skabe alt det infrastruktur og miljø, der skal være omkring øh, en by. Og der øh, ikke nogen, der havde lyst til at bo. Og det var en gammel mose, det, det lå yderligt. Øh, det, det lå ikke oplagt. Øh, så man tvangsflyttede folk til Fredericia. Men man gav også en masse mennesker mulighed for at flytte hertil, ved at give dem nogle privilegier. Og det var blandt andet religionsfrihed. Der var også en hel masse, som fik at vide, at de ikke ville blive retsforfulgt, eller som kunne få lov til at flytte hertil, som egentlig var straffet og som ellers ville have haft nogle andre vilkår, end det de så fik tilbudt i Fredericia. Så man kan sådan lidt populært sagt, kan man sige, at Fredericia bygger lidt på lyd og lommetyve.
0: Det er sådan lidt øh, på Australien, eller?
1: <laughs> på en måde, ja. Og så kom der jo øh, folk, øh, som var forskellige religiøse mindretal fra, fra hele Europa i virkeligheden. Hyggenot og, og, og hvad har vi? Altså der er rigtig, rigtig mange forskellige typer kirker. Øh, også frikirker, også stadig i Fredericia. Og der er mange efternavne, eksempelvis Honoré, som går igen i stor stil, som jo vidner om, at der er nogle folk, der stammer fra nogen, som er, er flyttet hertil, fordi de fik nogen muligheder og nogle privilegier øh, af kongen ved at flytte til Fredericia, hvor de ellers ville have haft nogle helt andre livsvilkår, eventuelt ville have været forfulgt.
0: Ja, jeg så også, der var en, en, en jødisk gravplads øh, også lige på, ja. på gadeskiltene.
1: Det er den største uden for København, øh, den jødiske begravelsesplads der er her. Øh, og der arrangerer enhedslisten også øh, hvert år 9. november en øh, aldrig mere kristaldnats øh, demo fra hvor vi har en fra museet til at fortælle om, om dels den jødiske begravelsesplads, men også de forskellige ting, der skete under 2. verdenskrig i Fredericia. Der har Fredericia jo også været et knudepunkt, ja. både i forhold til jernbane, der har været noget sejlads over Lillebælt også. Der har jo været den her festning af sådan her vold rundt om, så man har muret simpelthen byportene til, så har man fuldstændig lukket by. Så Fredericia... Det er interessant også historisk i forhold til 2. verdenskrig, og så selvfølgelig slaget i 1849 og i 1864, øh, som er noget, man virkelig... Øh, altså, det fylder meget i Fredericia, især slaget i, i 1849, hvor, hvor man vandt i Fredericia. Øh, det bliver faret 5. juli, 6. juli en eneste år med... med altså, det, det er den store byfest, kan man mm-hmm. sige, i Fredericia. Så Fredericia har en rigtig... Øh, rig historie, og på den måde også en masse kultur, der bliver formidlet meget tydeligt i i bybilledet. Men det her Fredericia-byen for alle kommer også af af et et ønske, man man havde om at skabe en by med god adgang for for folk med handicap. Og det var i sidste århundrede, at at man valgte at prioritere det. Og jeg vil sige, det er stadig noget, vi arbejder med, men, men Lige nu er jeg fungerende formand i Senior handicap og der er det da noget, jeg sådan tænker meget over, og det er noget, vi har haft meget med i budgetforhandlingerne, også i enhedslisten, og noget, vi også har med meget tydeligt i, i alle dele af vores valgprogram, faktisk. Det er det her med tilgængelighed for, for folk med forskellige typer handicap, synlige og usynlige. Og, og prøve at huske på, at det er også en del af det her med, at vi vil være byen for alle.
0: Ja, jeg slæder lidt over, når du får snakket så meget omkring det her med historien omkring garnitionen og om Slesvigende og så videre. At det er jo det er lidt sjovt at skulle høre en byrådsmedlem fra enhedslisten side og snakke om vores stolte militærhistorie historie lokalt. Det er ikke det, jeg normalt associerer med det. Men hvad der er noget lokalt. Det at du nævnte selv det der med fokus på, øh, på sådan det folkelige og den menige soldat frem for hærføreren og, og alt sådan noget.
1: Ja, altså, jeg er virkelig en meget stor pacifist og har flettet mange blomsterkranse i, i min tid. Øh, og ja, jeg er ikke... Øh, altså, øh, havde været mand, så havde jeg også været militærnægter. Og, øh, og det er ikke sådan, den del af det, der fylder for mig, men, men jeg tror, at... Altså, Øh, vi har en veteranpolitik også i øh, Fredericia, en veterankoordinator. vi har et veteranhjem vi, øh, vi har rigtig mange veteraner i Fredericia, og det er jo derfor vi har alle de ting der også og, og det er jo til gengæld noget, der fylder meget for mig, fordi selvom jeg ikke bryder mig om krig øh, så ser jeg jo stadig nogle eftervirkninger som rammer nogle folk, og der er mange der er bosat i Fredericia øh, som øh, har, har forskellige ar på sjælen efter at have været udsendt eksempelvis PTSD, øh, og det rammer hele familien, i virkeligheden. Øh, og det er, det er jo ikke en udfordring, der kun findes i Fredericia, men det er i hvert fald en udfordring, som også findes i Fredericia, og som findes i stor stil i Fredericia. Så, øh, det, det er igen det her, det lidt det dobbelt, at der er en hel masse stolthed forbundet med nogle ting, men som også øh, har nogle, altså, der er også noget, som vender den tunge ende ned af, der, øh, i forhold til nogle af de ting, man er stolt af fra Russia. Altså ligesom med industrien, det har også været noget, man har været stolt af fra Russia. Mm. Øh, Alt det her industri, man har været god til, at jeg og tiltræk til byen. Øh, nu har man så brugt mange år på at prøve at rykke al den her tunge industri fra centrum og ud til nogle erhvervsområder uden for centrum. Øh, så man har kunne bruge de her arealer ind i byen til at lave parker og til at lave boligområder. Vi vil fået bygget en hel masse almindelige boliger især. Og vi har etableret en kæmpe stor bypark også, som skal binde øh, Volden sammen, øh, som heldigvis næsten minder om et C, kan man sige, rundt om, mm. om byen. Øh, så det kan vi forbundet sammen, så det måske mere for form som en slags D, ja.
0: øh,
1: ved at lave den her bypark ned langs øh, havnen. Okay. Og, og det er jo et område, hvor der før lå en, en kemifabrik, der hedder Keminoe og Kemier. Øh, og, og det er jo en arv, som vi har med os, som giver nogle store udfordringer øh, i forhold til forureningsproblematikker, men der er også, altså, det har påvirket byen rigtig meget, at alt det industri har været, der. der har været alle arbejdspladserne, som man har været rigtig glad for. Øh, der har været rigtig meget forurening som har er jeg er sikker på øh, skabt nogle forkortede liv nogle liv med nogle flere sygdomsår øh, og som har medført en hel masse negativt også i byen mm. og, øh, og sådan er det lidt med meget af det der er i Fredericia altså, der er både øh, fordele og ulemper ved det og, og, og folk taler gerne grimt om det men folk udefra skal helst ikke tale grimt om det Nej. sådan er stemningen lidt ja. altså det, det, det tilkommer alene folk fra Fredericia at tale byen ned okay. så når man taler med folk udenfor byen så, så taler folk fra Fredericia meget meget stolt om Fredericia mm. som regel ja. Ja. og det, altså, det er svært at undgå at det smitter af kan man mærke altså, øh, jeg, tror, jeg var ikke super historisk interesseret slet ikke i militærhistorie Nej. <laughs> men, men sådan 7,5 års øh, indoktrinering øh, sætter alligevel sine spor jeg har endnu ikke været med til de der 6. juli-middage, øh, som bliver arrangeret, og sådan, øh, hvor man får den her faste, bestemte 6. juli-menu og sådan noget. Det, det har jeg bevidst valgt fra. Øh, jeg, jeg har i det hele taget forsøgt øh, at, at dukke op til alt med et fagligt indhold, og, og alt, som mere handler om noget socialt, har jeg sådan, sorteret ret meget i, vil i hvert fald sige. Ja. Øh, Og og det her med at at gå i optog sammen med militæret og sådan noget 6. juli, det har har jeg ikke prioriteret at deltage i. Men jeg har kigget på, og jeg har taget mine børn med til 6. juli og og fortalt dem om historien og sådan noget. Men jeg, jeg hører også nogle gange for, at jeg ikke er herfra at jeg ikke er fæstningspige. der er jo et udtryk det hedder fæstningsdreng og fæstningspige. Okay. så man født inden for voldene ah. og i nogens øjne er det en familien omstændighed at jeg er gift med en fæstningsdreng. men det er ikke helt nok i alles øjne så jeg, jeg vil altid være tilflytter, mm. øh, som ikke kommer helt ind i varmen på salet det, det er jeg klar over og, og når jeg vælger den slags fra, så er jeg også helt klar over at så er der også nogen der kigger på mig, ryster på hovedet og tænker, ja, det, hun bliver aldrig Nej. rigtig fred, ja.
0: Så tænker jeg også, at vi har fået, fået givet vores, vores lytter og et ret godt billede af, hvad det er for en, for en by, vi snakker om, og hvad det er for en, for en historie og en økonomi og kultur og nogle mennesker, der ligger i det. Så tænker jeg måske, at vi kan prøve at gå, gå lidt mere over til det politiske hvis man skulle prøve at starte et sted, kan du så prøve at fortælle os lidt om, hvad, hvad er den politiske sådan, situation i, i, i Fredericia sådan fra dit perspektiv?
1: Ja. Øhm. Og lige nu, så er det jo sådan, man kan ikke noget uden socialdemokratiet støtter det. Og øhm, de sidder på, på to tredjedel af alle pladserne i, i byrådet her. Ja. Vi havde jo en, en borgmester, som som stoppede her omkring årsskiftet, som fik hver tredje stemme, der blev afgivet ved valget. Det fik han som personlig stemme.
0: Ja. Kan du prøve lige at løbe os igennem historikken med borgmesterne her ja. de sidste par år?
1: Ja, altså Fredericia har jo, øh, og jeg tør næsten sige, altid været socialdemokratisk, fordi øh, der har kun været fire år i al den tid, at ja, der har været et byråd, ja. hvor det ikke har været en socialdemokrat, der var borgmester. Og, øh, og det har været måske lidt der har været lidt jeg måske sige sådan, byen har måske ikke udviklet sig så hurtigt som mange andre øh, og passede lidt sig selv og så øh, var der en socialdemokratisk borgmester som hed forsteiner som alligevel kunne se nogle idéer i nogle forandringer og, øh, og det blev han ret upopulær på for det ønskede befolkningen simpelthen ikke han øh, var med til at lukke det skibsværft som lå nede på havnen for at, øh, at få fjernet noget af al den her industri fra centrum. Og skibsværftet kan man jo ikke flytte udenfor, for byen på et eller andet øh, erhvervsareal øh, inden midt på landet.
0: Nej.
1: Øh, så det var jo noget, der helt forlod Fredericia, og dermed forsvandt der rigtig mange arbejdspladser. Så der blev valgt en øh, venstreborgmester okay. efter det, og øh, det var Thomas Banke. Og han nåede vel at sidde i omkring tre år, før at, øh, at han måtte gå af. Og der var jo en, en række skandaler. Der boede jeg i København og kunne sidde og følge med øh, i nyhederne lige pludselig om, hvordan den byholdt så meget af, blev talt rigtig trætst om. Øh, og, øh, og det var jo en, en politiker, jeg egentlig havde en del respekt for. Jeg har siddet i rigtig mange øh, paneldebatter som ungdomspolitiker med Thomas Banke. Der var ungdomspolitiske aktiv Fredericia. Der for, for suf. Der var han øh, i VU mm. og var deres, øh, jamen kronprins i virkeligheden øh, på det tidspunkt, der, da han var borgmester her i Fredericia i Venstre. Der, øh, der spåede man der ham en, en stor fremtid i politik og sandsynligvis som minister øh, på et tidspunkt. Men han havde jo desværre Øh, nogle laster øh, og havde et misbrug. Og øh, det, der endte med at fælde ham, det var vist endda, at han havde brugt nogle af kommunens penge. Øh, selvom jeg tror, det folk husker bedst, det er det, er det her misbrug.
0: Hvad øh, er debatten omkring det? Eller? Altså, ja, jeg kan Jeg kan ikke. Jeg kan Jeg kan ikke. Jeg husker ikke. Jeg der var noget, noget kan men altså blev han væltet på, at øh, altså på, på sådan selve det faktum, at han, øh, han havde et misbrug eller eller var det sådan omkringliggende omstændigheder.
1: Altså det var åbenbart en eller anden offentlig hemmelighed. Dengang var jeg jo ikke en del af politik i Fredrikshavn øh, i de år, for der boede jeg i København. Men det kan jeg forstå nu på de folk, som var en del af det øh, dengang, at Altså, man vidste godt. Man vidste måske ikke, hvor slemt det egentlig stod til, men der var også en del medarbejdere her på Rådhuset, som jo i virkeligheden skulle skulle dække over ham og prøve at hjælpe ham igennem dagene. Og som virkelig var påvirket, altså arbejdsmiljøet blev påvirket af han borgmester, som som har et aktivt misbrug. Og... om det var et uheld eller ej, det, det, det kan man nok spekulere meget i, men der var i hvert fald en politiker, der på et tidspunkt, endda en venstre politiker, der sender en mail til pressen, om at, øh, hmm. at borgmesteren har det her misbrug. Ja. Og øh, han siger godt nok, at det var et uheld, den mail skulle have været sendt til en anden. Øh, men når pressen får den slags tips, så går der jo ikke længe, så ruller sagen... Øh, så det var i hvert fald misbruget der kom en masse fokus på øhm, men der hvor han går af det er fordi at det viser sig at han også har, har brugt øh, kommunenstandkort til nogle private øh, overførsler pizza øh, youtube øh, sådan mm. øh, ting eller itunes hedder det vist. vest øh, nogle små beløb i virkeligheden men, øh, som jo også vidner om min manglende dømmekraft og, en, ja. og en evne til at, at, at skælne og bestride det job, han havde som borgmester. Øh, så det blev i hvert fald enden. Og øh, så var der jo kort vejt, ja sådan en, der gik ind og øh, overtog faren fra partiet. Og, og øh, ja, det hvorfor det lige blev, blev kendt i Brun Olsen, det, det, det undrer jeg mig stadig over. Det er i hvert fald ikke ham, som er i spidsen for partiet nu heller, ah. øh, konstaterer jeg. Men det var et parti, som var meget splittet, og, og det har virkeligheden måske været med til også at give Socialdemokratiet enormt frit spil i den her by. Det, altså, Højrefløjen øh, har, har virkelig haft nogle kampe internt, øh, haft nogle fløjkrige, øh, som ikke har været hemmelige for folk. For det har været i pressen, øh, gennem læserbreve, og helt åbenlyst, øh, hvordan de har bekriget hinanden internt. Og, øh, og det har jo måske også været med til at gøre, at folk har svært ved at se et, et andet alternativ end socialdemokratiet. Og øh, jeg vil i hvert fald sige, med et stort flertal øh, blev socialdemokratiet jo så valgt efter, efter hele misæren. Der. De, de fire år med Venstre, det var ikke øh, nogen succes. Det tror jeg, alle var enige om. Og, øh, og der blev Jacob Bjergård borgmester i Fredericia. Og øh, jeg tror egentlig, folk var enormt tilfredse med ham den første periode. Eller det, det må man jo sige, når han får været tredje afgivende stemme personligt. Ikke? Øh, jeg var bekymret fra starten for hvad der kunne ske, når magten er centraliseret hos et parti, øh, og uanset hvad vi andre gør. Øh, jeg har faktisk flere gange samarbejdet med, med Dansk Folkeparti og Venstre omkring nogle sager, eksempelvis øh, omkring øh, at prøve at få en whistleblower-ordning. Det var et forslag, Indedslisten har stillet, men som Dansk Folkeparti og Venstre støttede, støttet, og som de har, efter vi stillede det forslag, blev ved med at hjælpe med at kæmpe for det, øh, også i budgetforhandlingerne, sammen med os. Så vi har jo nogle gange dannede nogle alliancer øh, på tværs af partier, øh, men op mod et parti, som har siddet med en suveræn magt. Mm. Og allerede et halvt år efter valget, der så vi egentlig de første tegn på øh, nogle ting, der bekymrede mig. Øh, der var noget med et tristævne og nogle underskrifter, der var blevet forfalsket. Og det var svært at finde hovedet i, hvad der egentlig var foregået, men det hele så ud til, det var, at nogen havde taget en beslutning uden rigtig at huske at inddrage andre. Øh, og det er jo ikke rigtig sådan, man spiller, men bare fordi man har et flertal, så skal man jo stadig huske de demokratiske processer, der er, selvom meget i princippet er givet, fordi jamen, hvis Socialdemokratiet på deres gruppemøder vedtager, at det er sådan, vi vil have det, så er det jo sådan, det bliver, fordi mm. de har flertallet. Øh, men det betyder jo ikke, at man skal droppe processerne fordi vi andre skal have mulighed for at få et indblik, og vi skal kunne komme med indsigelser og indspark, og vi skal have en debat. Øh, så det, det, kan huske, det skrev vi en del om øh, her i lokalafdelingen, øh, læserbreve og, og sådan noget, omkring det forløb omkring tidstævnet. Og så lad os nu håbe, at det her ikke bliver symptomatisk for den her periode, fordi det er altså faktisk ret farligt, at et parti sidder med så meget magt og... Vagklet som man kan være nu ikke, så, så blev det desværre symptomatisk. For det viser gennem de sidste tre år. Der har øh, en borgmester jo handlet enormt enrådet øh, i den her by og, og gjort rigtig mange ting udenom resten af byrådet. Og, øh, kan øh, du måske prøve at
0: udvikle ja. lidt, hvad, hvad det er, der er sket med, med borgmesteren her de sidste par år.
1: Ja, altså øh, ud over den her inhabilitetssag, øh, som jo også har gjort, at vi bortviste kommunaldirektøren øh, fordi, at øh, der muligvis har været noget inhabilitet, øh, der er i hvert fald en masse rygter, der florerer omkring en affære mellem vores tidligere borgmester og tidligere kommunaldirektør. Øh, og Nu er der noget politi, der er ved at efterforske, og en retssag, der på et tidspunkt skal afgøre præcist, hvad der er op og ned der. Men uanset hvad, så er det jo nogle ganske alvorlige beskyldninger, som der også er ansatte her på kommunen, som har henvendt sig omkring. Og det er blevet holdt skjult for byrådet eksempelvis, og har været med til at gøre, at det har været svært for os at reagere. Det kan være altså ting, som pyntede budgetter. Jeg var så glad og stolt over, at jeg fik forhandlet 25 millioner i driftmidler ind til skolerne ved budgetforhandlingerne sidste efterår. Og da jeg så får tallene, altså de står i teksten, 25 millioner, i budgetforliget, som vi skriver under. Men der er for det tekniske budget, og, og tallene for området, det sidder som næstformand i børns- skoleudvalget, Og vi kan se, hvor mange penge det giver per elev, så kan jeg ikke få det til at gå op.
0: Nej.
1: Og det viser sig også, at det er i virkeligheden, så er der kun afsat 13,8 millioner. Ja. Så borgmesteren har siddet og lovet mig 25 millioner, skrevet 25 millioner i teksten, mm. men reelt er der kun... 13 ko- og det er jo ærgerligt, fordi 13,8 millioner er også mange penge, så i stedet for noget, som kunne være en god historie om 13,8 millioner, så er det blevet en rigtig historie om en masse manglende millioner, ja. Æ, og, og jeg har været rødglødende, for jeg har jo følt mig fuldstændig holdt for nar, og det er desværre bare et eksempel, der er rigtig, rigtig mange ting i det budget, der blev vedtaget i efteråret 2020, som, øh, som desværre på ingen måde holder. Han har vist, at det var hans sidste budget. Han vidste, han havde fået et job på det tidspunkt øh, i en virksomhed. Han var på vej væk fra kommunen, og jeg kan da godt være bange for, at han har tænkt, at øh, ja, jeg er væk, når de finder ud af, at det her det er luftkasteller.
0: Mm. Jeg
1: sidder og sælger dem. Ja. Og, øh, så har der været en hel masse tal oplysninger, vi har bedt om, og som vi har haft, skulle have som vi ikke har fået. Jeg har eksempelvis bedt om en masse tal fra børnefamilieafdelingen. Jeg ved, at chefen for området, hun satte dem på dagsordenen flere gange, mm. men hvor borgmesteren pillede dem af, inden dagsordenen blev udsendt ja. til, til formandskabet. Så vi har ikke haft nogen chance for at se, at det har været forsøgt sat på. Men han har ikke vildt have, at vi skulle se de tal, og det kan jeg egentlig godt forstå. For det har været nogle foruroligende tal, og nogle tal, som har været direkte våben for mig at have i forhold til nogle forhandlinger. Og i forhold til at få sat dobbeltstreg under mine pointer, mm. øh, som jeg har haft øh, længe på området. Så, så det, det er jeg f- altså forhindret i at få, ja. de oplysninger, som jeg har haft krav på. Og det er bare sådan et par brudstykker af nogle af de ting, der er sket så nogen sønderlig succes vil jeg i hvert fald ikke kalde det, at, at socialdemokratiet de endte med at sidde og have så meget magt og jeg tror i virkeligheden uanset hvilket parti det vil være så er det enormt farligt at et parti sidder med al magten i princippet fordi vi andre vi kan hurtigt blive til statister i deres show hvis ikke man gør sig meget umage for at dele ud af magten og sørge for åbenhed og gennemsigtighed og det har der i hvert fald ikke været nogen der har forsøgt på Nej. at gøre der har været nogen der har fortalt at de har gjort det, og øh, forsøgt at imitere, at de har gjort det. Øh, og det er da meget muligt, der også er blevet delt ud af noget magt. I hvert fald ikke min retning, men måske en anden retning. Mm. Øh, det skal jeg ikke kunne sige. Men, men jeg synes i hvert fald, at det værv, jeg er blevet valgt til, at folket er blevet gjort meget, meget svært, og det sted er blevet saboteret ja. øh, af den borgmester, vi har haft. Øh, og det har været rigtig, rigtig svært øh, at få hul igennem og få overbevist andre om, hvad der var ved at ske. Altså øh, folk udenfor mit eget parti. Ja. Øh, fordi, skal, jamen hvad skal man, man også nærmest tro, ja, øh, før sagen så begynder at rulle. Og jeg vil sige, da jeg stod frem og sagde, at jeg tror, vores budget er sminket, jeg tror ikke, det holder. Der bliver jeg også havlet ned i kommentarspor mm. på Facebook. Øh, fordi, hvad, hvad var det for nogle beskyldninger, og hvad var det for noget at komme med, men, men jeg følte mig ret sikker, og det viste sig jo også kort tid efter, ja, det, det var luftkasteller, ja. budgettet holdt ikke, øh, men det er, det er nogle kontroversielle ting at komme med, og noget af det aller, aller mest prekære og svære at komme og slå i bordet og sige, det er måske, knaller du med vores kommunaldirektør. Ja. Øh, og, øh, og alligevel, jeg, jeg konfronterede ikke ham, men jeg konfronterede hende øh, med det, øh, og, øh, og fik en rigtig god forklaring, som jeg stolede på på det tidspunkt. Ja. Øh, men valgte alligevel, at der skulle en advokatundersøgelse til, bare for at være helt sikker på, at der ikke var noget at komme efter. Men den advokatundersøgelse, den, øh, den endte jo så med at vare mange måneder og kom til at omhandle rigtig meget, og kom til at afdække rigtig, rigtig mange ting, som vi jo stadig er i gang med at rydde op i. Og øh, så det, det har efterladt en stor regning på mange måder. Den største regning, den største pris, vi kommer til at betale for alt det her, det er jo borgernes tillid til politikerne. For de, de ser jo som regel politikerne og byrådet sådan lidt under et. Ja. Og, øh, og den tillid, den er hvis ikke den er væk, så er den i hvert fald lidt alvorlig skadet. Og jeg, jeg er reelt bekymret for Øh, lokaldemokratiet her i Fredericia øh, om der er mennesker som opgiver stemme mm. til valget, som ikke føler, det giver mening at deltage i øh, i demokratiske øh, proces øh, hvis deres høringssvar bliver skjult hvis de penge, de føler, de er med til at kæmpe for til det område der er vigtigt for dem slet ikke eksisterer, men er monopol penge øh, så er det svært at at blive ved med at finde gejsten til at gøre det. Og det bekymrer mig rigtig meget. Og det bekymrer mig også rigtig meget i forhold til, hvad er det for nogle folk, vi kan få til at stille op? Hvem er det, der vil stå model til at rydde op i det her? Fordi det her, det er ikke noget, man får ros for. Det er er utaknemmeligt arbejde, det vi står i lige nu. Og det det er ikke, fordi jeg vil pibe overhovedet, fordi at, altså jeg føler et meget stort ansvar i virkeligheden. Men det gør mig bekymret i forhold til, øh, hvem det tiltrækker. Om det tiltrækker folk, som kommer for at udvikle og skabe en fantastisk by, eller om det tiltrækker folk, som er vrede over det, der er sket. Øh, og vi kan i hvert fald altså se, at der er en hel masse protestlister, øh, der dukker op. Øh, og nogle af de her borgerlister virker super spændende og interessante og andre tænker jeg desværre primært øh, er dannet altså, i vrede og trods øh, og har ikke så meget sådan, ideologi bag og ikke så meget sådan, fremtid øh, i forhold til hvad, hvad der så skal ske fremadrettet for Fredericia og det er jo der jeg virkelig synes enhedslisten har sin berettigelse øh, og jeg håber virkelig at vi kan få lov øh, til at, at få en periode igen fordi der er ingen risiko for, at enhedslisten kommer til at sidde med et suverænt flertal. Det, det, jeg lover ikke ret mange ting, men det tør jeg i hvert fald godt love. Det tror jeg ikke, vi gør.
0: Ja, altså hvis man skulle prøve at, at tage den optimistiske hat på, så kunne man jo også vinde om at se det som en, en mulighed. Øh, hvis man går tilbage til sidste kommunalvalg, så lykkedes det jo for eksempel øh, Tony Hanten for SF at blive borgmester på, på Langeland, og også øh, meget som resultat af et... Øh, et, et, et sådan dysfunktionelt byråd, hvor man havde mistet tiltroen til de etablerede partier. Mm. Så der er bl. også en, en mulighed, man kan, man kan gribe som, som venstrefløj i, i sådan en situation.
1: Ja, helt sikkert. Og, ja, og jeg tænker også, at det er, det er det, som mange fornemmer, og det er derfor, at der pludselig spirer så mange øh, lokale borgerlister frem. Øh, det er der, fordi der er nogen, der vejer morgenluft og kan se, jamen. Folk vender ryggen til de her etablerede gamle magtpartier. Det gjorde de jo ikke ved sidste valg overhovedet her. Altså det var jo dem, der fik nærmest alle mandaterne. Men det tror jeg, at der er mange, der kommer til ved det her valg. Og omvendt så er Fredericia bare den her socialdemokratiske arbejderby, som i over 100 år har haft en socialdemokratisk borgmester. Altså der har kun været en enkelt periode nogensinde med en anden en socialdemokrat så der skal måske alligevel også mere til end det her altså, det, er jeg, det er jeg i virkeligheden meget spændt på er det her nok ja. til at folk vender ryggen altså, folk vendte i hvert fald ryggen til Socialdemokratiet da, da værftet blev lukket så, så det, var, det var en dråbe der fik et bære til at flyde over Socialdemokratiet fik et okay valg øh, men jo ikke i forhold til de sidste par perioder men det er det er virkelig spændende, hvordan øh, valget Fredericia kommer til at falde ud, og hvor meget der egentlig skal til for, at folket får nok øh, at sige fra og overvejer om det parti, de måske har stemt på i 30 eller 40 år, er det samme parti, står for de samme værdier, eller om, om det har rykket sig så meget, og det, det mener jeg jo, at der er nogle partier, der har rykket sig så langt, at at man skal lede efter nogle helt andre partier et godt stykke derfra, hvis man skal finde nogle af de samme værdier, som dem, de startede med at stemme på for 30-40 år siden.
0: Ja. Hvad, øh, hvad er sådan umiddelbart forventningerne til, øh, til, til valget ellers? Nu nævner jo en, 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 øh, en stor bekymring, og der er, der er faktisk en meget stor usikkerhed omkring, hvad resultatet bliver. Hvad, hvad tænker vi, der kommer til at ske? så altså, kommer der til at blive valgt flere partier ind? Øh, Kommer magtpartierne til at gå tilbage? Kommer vi til måske at få borgerlige borgmester igen? Hvad tænker I, du overhovedet kommer til at, at blive sådan de dominerende emner på, på dagsordenen i valgkampen? Altså, bliver det rent personsnak, øh, eller bliver det også noget, noget politik?
1: Altså, jeg synes jo, jo, normalt så har jeg jo rimelig meget fingeren på pulsen, og kan komme nogle ret gode bud på, hvad der nok sker den nærmeste fremtid i lokalpolitik i Fredericia. Men det sidste halvår har jeg simpelthen ikke anet det. Og jeg føler heller ikke, at jeg har en særlig god idé om, hvordan det kommer til at gå til valget. Det kan gå i alle retninger, tænker jeg. Noget af det, jeg føler mig ret sikker på, det er, at Socialdemokratiet kommer til at gå tilbage. Men hvor meget, om det bliver et mandat, to mandater, eller om det bliver fem mandater, det, det aner jeg ikke. Jeg tænker, at de kommer til at gå tilbage. Jeg ved ikke, om det er de partier, som allerede nu sidder i byrådet, der kommer til at profitere af det. Det er jeg ret meget i tvivl om. Altså, jeg håber, at det kan give plads til, til flere små partier. Og øh, jo helst nogle små partier, som vi kan se noget værdifællesskab med i enhedslisten. Men jeg tror, det kunne være sundt med flere partier. Altså, jeg vil selvfølgelig allerhelst have, at enhedslisten gik frem. Men men jeg kunne også godt forestille mig, og jeg kunne også glæde mig over, hvis der kunne blive plads til eksempelvis SF igen. Det tror jeg kunne være godt og sundt for Fredericia, at enhedslisten ikke er det eneste parti, der er til venstre for Socialdemokratiet. Jeg håber også, at det er nogle konstruktive folk, der bliver valgt ind, og der må jeg sige, Når jeg kigger på partiernes lister, de fleste har jo efterhånden fået lavet nogle lister nu. Hold op, hvor kommer det bare til at være afgørende betydning, om det er den ene eller den anden på de her lister, som bliver valgt ind. Fordi folk har så forskellige dagsordner i partierne også. Hvis jeg for eksempel kigger på den nye borgerlige liste, der lige er blevet lavet, der er jo blandt andet en rigtig interessant feminist stillet op, en borgerlig feminist godt nok, men som jeg tidligere har samarbejdet med, eller som Enhedslisten her samarbejder med om flere ting, eksempelvis øh, omkring øh, Istanbul-konventionen og prøver at gøre noget for at forebygge vold mod kvinder og vold i nære relationer. Øh, det vil være ekstremt interessant at få hende, altså hvis det skulle være et borgerligt mandat, så kunne jeg hellere se mm. det gå dertil. Ind til eksempelvis konservativ spidskandidat. Ja. Men internt på den liste, hvor hun står, der er der også tidligere konservative medlemmer, som jeg vil have svært ved at se et stort værdifællesskab med, må jeg sige. Så det handler ikke så meget i virkeligheden om, hvilke partier, der bliver valgt ind, tror jeg. Jeg tror også, det kommer til at handle rigtig meget om, hvilke personer fra partierne, der bliver valgt ind. Og der håber jeg rigtig meget på, at der er plads til noget udskiftning. Hvem er
0: Socialdemokraterne? Hvad, 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 hvad gør de
1: nu? Ja, det er nok dem, du skal spørge om det, <laughs> mest af alt. Øh, og jeg ved ikke engang, om de vil kunne svare. Altså, de har jo i hvert fald valgt en borgmester nu, som også bliver deres borgmesterkandidat til valget, og øh, som viser nogle positive takter. Altså, der skal nok noget til, for jeg sådan decideret at have hænderne op over hovedet. Øh, det er nok noget... Generelt, jeg har med socialdemokratiet. Øh, det er sådan, brændt barn lugter ilde. Men, men jeg ser positive takter. Jeg ser en vilje til at ville gøre det anderledes. Men jeg ser også et socialdemokrati, der har svært ved at gøre det anderledes. Øh, og noget af det ligger måske i, simpelthen, at det er forbandet svært at sidde med flertallet i, i alle udvalg. Sidde med flertallet i byrådet. Og sidde, altså, at sidde på al den magt og så være opmærksom på at dele den ud, og, og ikke trumfe ting igennem. Øhm. Og jeg må da sige, at de, altså, på nogle områder kan det også godt forstå det, øh, for hvis jeg synes, at det de andre ville, var forkert, og det jeg gerne ville, var det rigtige, og jeg havde flertallet til at gennemføre det, ja. kan jeg godt forstå, at det, at det må være svært at indgå kompromis og dele ud af den magt. Øh. Men... Jeg håber, at, øh, at de kommer til at kigge indad og øh, finde en måde, hvor de kan sætte demokratiet højt og højere også end, end deres egne projekter. Øh, for det er jo måske det, der er sket, at der er personers egne private projekter, øh, som er blevet sat højere end folkestyret og en demokratiet og en åbenheden. Og retssikkerheden og en hel masse andre ting i virkeligheden og og vi vi er jo, altså det lyder måske som nogle store ord, men men vi er jo der, hvor det også er en politisag jo så der er jo foregået nogle ret alvorlige ting og der håber jeg at at der bliver kigget indad men jeg tænker også at borgerne bliver nødt til at kigge på kunne jeg finde nogle af mine holdninger repræsenteret hos nogen, som måske ikke kommer til at sidde med en suveræn magt. Måske hos nogle af de små partier. Måske hos en person, som står lidt længere nede på listen. Måske på en, som jeg ikke havde overvejet at stemme på, men som jeg kunne jo lige undersøge. Øh, og ikke bare stemmer på de højst placerede og på de etablerede store partier. Fordi så får man mere af det samme, kan jeg være bange for. For det er så svært at bryde med. Altså, der er så meget fastlåst øh, struktur og kultur omkring politik. Man kan jo bare se på det i forhold til, at det er primært øh, mænd over 60. Mm. Hvis du kigger ud sådan generelt på hele landet, så, øh, så er det omkring 30 procent kvinder, der sidder i byrådene. Langt de fleste er mænd, langt de fleste er godt op i alderen. Så det, hvis man gerne vil have et repræsentativt demokrati, hvor der også er plads til noget andet end det, der har været, og end det, som man har set her i Fredericia, så skal man kigge på også øh, og kigge lidt længere ned ad listerne, hvor de typisk er placeret, de unge kandidater, kvinderne og sådan. Mange partier, der skal du en 20 pladser ned, før der bliver plads til en kvinde. Øh, men man kan jo godt springe listerne, og det er jo der, at de personlige stemmer virkelig kommer til at betyde noget. Øh, det, det håber jeg, at folk gør. Og så altså, uanset om de har tænkt sig at stemme på enhedslisten eller ej, så håber jeg, at folk de, de prøver at stemme personligt. Jeg, jeg har egentlig altid selv øh, på en ganske få gange stemt på liste. Jeg har altid stemt på enhedslisten, altså på partiet. Mm. Øh, og det er i hvert fald noget af det, jeg selv er nødt frem til. At, nej, hvor kan det være afgørende? hvilket menneske det er. I enhedslæsen, der får man jo helt holdet med, kan man sige, vi er her jo som kollektiv, men i de fleste partier, der der kan der jo godt interne i partier være folk, som er er komplet uenige om nogle ting, og som ønsker noget vidt forskelligt, det er ikke så ideologisk. Det er ikke så styret af, hvad partiet overordnet mener. Man kan også se, Altså der kan være en enorm stor forskel på eksempel i, Socialdemokratiet, i lokalt i et byråd, og så Socialdemokratiet øh, på Christiansborg. Og sådan gælder det for, for alle partier næsten i virkeligheden. Jeg tror, der er få partier, som er så ideologisk øh, hængt op som enslisten i forhold til, hvordan vi agerer og hvor der er så stor overensstemmelse mellem den måde vi agerer, mellem de forskellige kommuner og mellem Christiansborg og, og byrådene og regionsrådene så hvis man stemmer på et andet parti i indtalslisten så, så tænker jeg at det er enormt afgørende hvad det er for et menneske man så stemmer på hvis man bare stemmer på listen så får man mere af det samme ja.
0: Altså hvis jeg skulle prøve at, at udfordre det lidt på det, så tror jeg, at, der umiddelbart, at jeg kan komme i tanke om mange forskelle på forskellige enhedslisteafdelinger øh, rundt omkring i, mm. i byrådene og hvordan de prioriterer. Ja. Og nok også, at øh, altså, selvom at, øh, at man har et, øh, et partidemokrati, at det så har en vis betydning, hvem det er, der bliver valgt ind. Øh, og der kan man jo så sige, at i enhedslisten så tit at det er det jo noget, man afgør internt i partiet, i stedet mm. for at lade vælgerne stilling til det. Øh, men, men du mener, det, det er sådan meget ensartet? Eller?
1: Jeg er helt enig med dig i, at der er og der er forskelle, især i prioriteringer. Hmm. Ikke så meget i, sådan, at man er for eller imod Nej. nogle ting, men der kan være forskel på, hvad man synes er vigtigt. Og det er også meget lokalt både. Altså For eksempel har, det, har vi her lokalt i Fredericia igennem lang tid haft meget stort fokus på, øh, på havmiljø. Og det er jo blandt andet, fordi Lillebælt løber igennem rundt om Fredericia. Men det er jo også fordi, vi har haft nogle helt konkrete udfordringer omkring nogle klapningssager. Hvor der er andre kommuner, der har klappet deres slam lige ude foran vores blåflags Badestrand. Og også fordi, at den byudvikling, der sker nede i det område, der hedder Kanalbyen, der er der blevet lukket noget forurenet grundvand ud i Lillebælt, og det er jo kommunen selv. Øh, og hvor vi har været meget uenige internt i de byrådet, de i hvert fald om, <laughs> hvordan øh, vi skulle håndtere det, øh, der har jeg følt mig lidt alene. Og, øh, så, så det har jo været meget prioriteret. Vi har holdt flere åbne debatmøder om det, vi har haft temamøder om det og alt sådan noget her lokalt, og det har fyldt meget på flere mellemsmøder og baggrundsgruppemøder, det her med havmiljø. Mm. Og jeg er helt sikker på, om så kunne man tage til andre afdelinger af enhedslisten, hvor havmiljøet egentlig ikke rigtig er noget, man har beskæftet sig med nærmest. Måske især kommuner, hvor der slet ikke er noget hav omkring. Det kunne være en god <laughs> Men, men så helt, der kan være enormt stor udsving, og det kan være... Altså, fordi at jeg var motiveret meget af de ting, jeg oplevede som mor til så små børn, da jeg flyttede til Fredericia, så fyldte det her med børn- og ungeområdet også meget. Men det gør det også, og det er også... Øh, hele mit arbejdsliv har arbejdet primært med unge mennesker og, øh, og det er også stadig det jeg gør og derfor så, så er det jo noget som fylder for mig altså det er, noget, det er en, en mærkesægning noget der betyder meget for mig øh, og der vil selvfølgelig være forskel hvis, hvis det havde været en anden fra listen der var blevet valgt ind som måske havde haft nogle helt andre mærkesager så var det nok også nogle andre sager der var blevet kæmpet igennem i budgetforhandlingerne for eksempel, ja. fordi jeg har da de absolut stærkeste argumenter der hvor jeg også har en stor faglig viden og hvor jeg har fingrene dybt ind i bottedejen og hvor jeg virkelig ved hvad jeg taler om det er meget lettere at få forhandlet ting igennem og overbevise de andre om at det er fornuftigt at bruge penge på det end områder hvor man har mindre indsigt og så er det jo godt igen der vi fungerer som kollektiv og de andre kan være med til at klemme på omkring nogle af de områder de ved noget om som jeg ved mindre om men når man sidder jeg har godt nok haft en medforhandler med som regel jo, men ja. alligevel ret alene i selve forhandlingerne, eller på udvalgsmøder hvor jeg jo sidder alene øh, byrådsmøder og byrådsmøder osv., så har jeg kun de argumenter, jeg har der mm. kan jeg ikke blive klædt på sådan live undervejs øh, desværre selvom nogle gange er der nogen, der er søde lige at sende som skal huske at sige sådan her eller et eller andet øh, så selvfølgelig bliver præstationen også påvirket af, hvem er det, der sidder der, og hvad er det for nogle kompetencer, den person har. Jeg fik en mail i dag af en borger, som kritiserede, at jeg sad i økonomiudvalget, når jeg ikke havde nogen økonomisk baggrund. Jeg har godt nok haft politologi og økonomi som del af mit studie, men han har ret, jeg har jo ikke sådan en desterede uddannelse i økonomi. Men jeg synes faktisk, det er meget, meget vigtigt, at man kan sidde i et byråd og sidde i forskellige udvalg uden at have en faglig viden og uden at have en stor baggrundsviden om det. For det er jo embedsmændenes ansvar, at vi bliver klædt på til at kunne tage stilling på et oplyst grundlag til de her ting. Selvfølgelig er det lettere for mig at agere på de områder, hvor jeg har en indsigt på forhånd. Men, men det er vigtigt, at alle mennesker kan bestride det her. At alle kan blive valgt ind, og kan blive gjort i stand til at tage stilling. Og det er jo der, at hele den her katastrofe, der har været fra Fredericia, har været så alvorlig. Det er jo fordi, at vi er blevet frataget muligheden for at få oplyst grundlag. Vi er blevet frataget muligheden for at få informationer om ting, vi har haft brug for at vide noget om, for at kunne agere på det. Og og det er jo en, en hjørnesten, i demokratiet, så selvfølgelig vil der være nogle udsving, og selvfølgelig vil der være udsving også afhængig af, hvad der er for nogle embedsmænd, der er. Mm. Fordi jeg forestiller mig, at der er en meget stor variation. Der har været ret stor udskiftning af embedsmænd i Fredericia, så jeg vil også sige, at jeg har prøvet en hel del forskelligt, og det er meget forskelligt, hvordan de klæder os politikere på. Øh, både i, i hvordan de gør det, og med hvilke typer informationer, og øh, altså hvor, hvor politisk de næsten tør blive. Øh, og nogle gange så kan man også fornemme, hvad de synes er en god idé øh, i det. Og nogle gange, de skal jo også vejlede os, ikke? men, men nogle gør det tydeligere end andre. Øh, og det, det kan nok ikke undgå også at påvirke. Øh, så det er i hvert fald vigtigt, at man er opmærksom på det. Det er i hvert fald noget, jeg er blevet endnu mere opmærksom på efter alt det her. Jeg er blevet måske sådan ulidelig kritisk næsten nogle gange. Og jeg er blevet enormt opmærksom på både embedsværket og på min byrådskolleger i forhold til hvad bringer de til bord hvad, har de, altså, hvad kan der ligge bag det mm. jeg har igennem 7 og halvt år været meget kendt for at stille rigtig mange spørgsmål og stille rigtig mange kritiske spørgsmål jeg har endda været indkaldt til sådan en rigtig decideret voksenskæld ud og røfler øh, foran andre mennesker hvor jeg er blevet skældt hed og ære fra fordi jeg stiller så mange spørgsmål jeg er blevet bedt om at stoppe med det. Øh, fordi at jeg spilder så mange embedsmænds tid på at svare på mine spørgsmål. Øh, og jeg, altså, jeg har fået skyld for mange sygemeldinger. Og, og øh, at afdelinger har været bagud med vigtige opgaver og sådan noget. Og, altså, øh, det har jeg taget meget med et græns Fordi jeg tænker ikke, at jeg har stillet rimelig mange spørgsmål. Men jeg har ikke bare taget alting for gode varer. Og jeg har altid bedt om udregninger på ting. Øh, og jeg har altid dykket lag dybere ned. Og derfor så kan jeg også godt se mig rimelig meget i øjnene. Altså jeg tænker, der må være nogen, der står med en dårligere smag i munden end mig. Øh, men jeg er ikke stolt af det forløb, der har været i den her byrdesperiode, øh, Fordi jeg tænker, at vi skulle have opdaget noget mere, noget tidligere. Lige så snart vi begyndte at tale om det her, så var det jo som at punktere en byld så væltede det jo ud så meget at vi jo ikke var i tvivl om at vi måtte få en advokatundersøgelse i gang men der gik for lang tid før vi begyndte at turde tage den snak og det tror jeg blandt andet handler om at vi hele tiden blev holdt holdt i skak når jeg sådan kigger tilbage af en en meget magtfuld borgmester de eneste, der rigtig stillede kritiske spørgsmål, det var jo de små partier, eller hvad man skal kalde os, udenom Socialdemokratiet. Øh, vi havde jo heller ikke så mange anledninger til at stille spørgsmål andet end på de der møder, hvor i Socialdemokratiet, der kan de jo muligvis have stillet en hel masse kritiske spørgsmål internt, ja. og har kunne gå til ja, ham der. Det, det, det ved jeg jo ikke, om de, det ved jeg ikke, om de har gjort. Øh, men jeg kan i hvert fald konstatere på, på de der møder, så har det været også andre, der har været kritiske, og mødt modstand på det. Så det var jo først, da vi havde en sag på, helt tilfældigt omkring byggesager, omkring borgmesteren, hvor han var inhabil, så vi kunne få lov at holde et møde, hvor borgmesteren ikke var til stede, fordi mm. han var inhabil i den sag, at vi også kunne bede hele forvaltningen om at gå uden for døren. Og så sad vi kun politikere tilbage og ingen borgmester og sagde, der er noget, vi er nødt til at snakke om. Og så gik der altså over to timer, før vi kunne hente den der forvaltning tilbage. Og jeg ved ikke, hvad de har tænkt, mens de stod der uden for døren og tænkte, hvad <laughs> fanden sker der. Men der kunne vi jo så meddele dem. Vi har besluttet, at vi skal have en advokatundersøgelse om det her og det her. Ja. Øhm, og så rullede sagen jo derfra. Så lige så snart vi prikkede hul, så handlede vi jo også, og der skete en hel masse men hvor ville jeg have ønsket, at vi havde haft den anledning og haft den mulighed noget før, øhm, men det har været svært. Altså det, der er andre eksempler med, med også en anden socialdemokrat, som, som ikke loggede af et møde, hvor han var ind her i bil, mm. og han ville ikke logge af. Øh, jeg har siddet på et udvalgsmøde også med en øh, fra Dansk Folkeparti, som nægtede at forlade mødet, selvom hun var ind her i bil. Mm. Øh, Så det har, ikke, det har ikke været let. Altså det, det punkt måtte vi udskyde tre gange, fordi hun nægtede at forlade mødet ja. Selvom hun var inhabil. her i bil. Og øh, det, har, altså, det har ikke været let at komme til at holde møde, uden de folk, man blev nødt til at tale om, øh, uden de var til stede. Øh, så det var godt, at den byggegrundssag var på, så han ikke var til stede på det møde. Ja. Øh, ja. Så det har, det har været en virkelig, virkelig speciel situation, som gør, at det er fuldstændig umuligt, synes jeg, og rigtig at gisne, om, hvad der kommer til at ske. Men jeg håber at der fortsat vil være et ikke borgerligt flertal. Altså jeg vil næsten ikke, jeg prøvede mig ikke om at kalde det venstreorienteret for jeg ser ja. ikke ret meget venstreindshed generelt i socialdemokratiet, eller noget rødt, eller sådan, men et flertal, altså i centrum venstre flertal, kan vi måske kalde det, så jeg håber også, det kommer til at bestå af flere partier. Sådan så jeg ikke er enig om at prøve at presse et, øh, et uanset hvad tænker jeg et stort socialdemokrati selv hvis de ikke har øh, et suverænt flertal så tænker jeg stadig at de stadig vil være et stort parti her i Fredericia Og, øh, så håber jeg jo enten altså det vil jeg jo allerhelst have nogle flere fra mit eget parti med ja. til at lægge pres på men jeg vil også være rigtig glad hvis det var nogen fra nogle andre øh, rødlige partier ja. øh, som kunne være med til at, at presse på øh, fordi det er en stor opgave Øh, at sidde ene person og presse på og det tænker jeg, det er uanset hvor på fløjen man, man befinder sig så er det en stor opgave at sidde alene øh, bare i det, at man ikke kan sidde i alle udvalg, men at man hele tiden skal følge op på udvalg, man ikke sidder i og ikke får de informationer og ikke hører de debatter som der er på udvalgene, men kun kan læse sig til det, der står i dagsorden og i referater øh, det gør, at det er meget svært at sætte sig ja. ordentligt ind i alle sager jeg, jeg, jeg er ked af, at jeg ikke sidder i eksempelvis byplanudvalget. Fordi mm. der er mange lokalplaner, jeg ikke synes, jeg kender godt nok til, når jeg skal sidde og behandle dem i byrådet, når de skal vedtages endeligt. Så det kunne være, det kunne være virkelig fedt, hvis der sad gode folk, som jeg stolede på, i alle udvalg. Ja. Og sådan synes jeg jo ikke, der er lige nu så er der kun i de fire udvalg, hvor jeg sidder, at jeg sådan tænker, dem har jeg styr på, jeg stoler på, jeg ved, hvad der sker på de områder. Så det vil vil være virkelig godt for Fredericia, tænker jeg. Vi har jo flere udvalg, hvor det næsten kun er Socialdemokratiet og Venstre, der er repræsenteret. Og og det tænker jeg ikke er sundt. Fordi der er ikke ikke nok til at stille kritiske spørgsmål, og til at presse på. og jeg håber, jeg håber virkelig, at folk i Fredericia sådan ser det, at det kan nytte noget, hvis man stemmer strategisk på nogle andre. Mm. Så kan man få noget andet, at folk ikke bare er blevet skræmt fra overhovedet at, at stemme. For jeg tror, alle snakkede om efter Thomas Banke, at vi skal aldrig igen have sådan en skandale, vi skal aldrig igen og så stillet folk det jo med venstre ja. og så får man en endnu større skandale med en socialdemokrat det tror jeg efterlader mange øh, som placerer sig nogenlunde i centrum i hvert fald øh, ideologisk set lidt rådvild i forhold til hvor de lige skal placere deres stemme om det mm. så overhovedet nytter. men det tænker jeg det gør hvis de kigger længere ned på listerne eller længere ud på fløgne
0: det håber vi i hvert fald på Jeg siger rigtig mange tak for i dag, og det bliver utrolig spændende at se, hvad der kommer til at ske til november. Men du må i hvert fald have held og løbet sammen med resten af enhedslisten. Mange tak.